0: Mmh.
1: Ouais. Je pensais à un truc Tu comptes inviter des gens pour ton podcast
0: Comment ça, inviter des gens
1: bah, Je sais pas, avoir des invités pour parler de sujets qui t'intéressent ou des gens qui en parlent bien
0: Ah <rire> euh, Ouais je... Ouais, enfin je sais pas qui voudrait venir dans mon podcast
1: ouais, C'était juste une idée, réfléchis-y
0: Ok Ok alors euh... Hey Aurélie c'est Elisabeth, je lance mon podcast en très peu de temps. Est-ce que tu voudrais être ma première invitée? On se retrouve ici même les premiers et troisième jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Aurélie, merci d'avoir accepté cette invitation si spéciale. Alors si spéciale car tu es la première invitée à prendre le micro sur En équilibre. Quand j'ai décidé de proposer pour ce podcast un autre format comme une interview, <rire> d'abord j'ai flippé, donc j'ai dit non <rire> Puis j'ai réfléchi, j'ai vu les énormes avantages hein, que cela pourrait apporter à mon podcast et à moi-même. Puis j'ai commencé à faire une liste d'invités et là j'ai de nouveau flippé, j'ai mis cette liste, cette liste dans un tiroir. Mais euh, bon, bah tu le sais, quand on planque quelque chose dans un tiroir, ça ressort. Alors je m'y suis pris autrement, je me suis demandé avec qui j'ai des discussions passionnantes, « Transformante au quotidien ». Et là, la liste a été très longue. Et forcément, j'ai pensé à Aurélie. Donc Aurélie, nous avons suivi la même formation de coaching à l'Institut des Neurosciences Appliquées. Nous étions dans la même promo. Tout de suite, j'ai été inspirée par son culot, par son désir de sortir de sa zone de confort, presque un, un besoin, l'envie d'apprendre, les yeux et le cœur grand ouverts sur elle, et sur les autres. Une des définitions de ce gros mot qu'est le coaching, cette grosse étiquette, est d'être au service de l'autre. Selon moi, tu es la parfaite représentation de cette définition. Être au service, ce n'est pas dire oui à tout. Ce n'est pas comme au, rest au resto faire plaisir. Non, bien au contraire. Mais ça, je pense que tu seras la meilleure personne à nous en parler. Donc aujourd'hui, Aurélie accompagne des coachs des entrepreneurs du bien-être, à repartir sur de bonnes bases et se créer un business qui leur ressemble. Et ça, moi, ça m'inspire énormément. Mais pour être honnête avec vous, si j'ai demandé à Aurélie de venir dans ce podcast, c'est parce qu'elle m'inspire à moi. Elle m'inspire à être moi, imparfaite, authentique et surtout vraie, dans le meilleur comme dans le pire, on peut inspirer en étant juste soi. Alors Aurélie, je te souhaite la bienvenue sur En équilibre. Hello. Elisabeth, salut. Comment
1: vas-tu Très bien, je te remercie. Merci beaucoup pour cette invitation, merci pour cette présentation. Euh, ça me va droit au cœur.
0: Et aujourd'hui, j'ai juste envie de te proposer... Euh, une simple conversation, un de nos échanges, parce qu'à chaque fois, ils sont puissants. J'en ressors avec un petit coup de pied au cul, avec un boost, avec des inspirations, plus de créativité. Donc euh, voilà, c'est la seule chose que j'ai en tête aujourd'hui. Alors Aurélie, j'aimerais d'abord comprendre euh, qu'est-ce qui t'a fait venir à faire ce que tu fais aujourd'hui Avoir un œil sur, sur ton passé, sur peut-être la Aurélie que tu étais, et qui t'a fait changer, changer de métier, franchir le pas Le point de départ, je pense
1: que c'était mon burn-out. Mais en réalité, si je regarde dans le passé, j'ai l'impression que, bah, que j'ai toujours été un peu coach, en fait, finalement. <rire> parce que, parce que bah, dans ma famille, j'étais l'aînée, donc j'ai vite eu beaucoup de responsabilités. Même mes parents, quand ils avaient besoin de conseils, ils me demandaient. J'étais quand même dans ce rôle de faire du lien entre les gens, de la personne qui, euh, je ne sais pas, qui saura ou qui, euh, qui, euh, qui saura me faire prendre le recul pour que je puisse prendre la bonne décision. Euh, et c'est ce un peu le voyage que j'ai fait pendant mon burn-out, en fait, où je suis allée revoir un peu euh, dans le passé. C'est-à-dire que c'est un moment où je me suis dit, je venais de passer quatre euh, ans en tant qu'ingénieur, 8 ans en tant que manager, à accompagner des, des, des gens à grandir, justement, dans leur poste. Mais le fait de les, de les avoir... Euh, de les avoir euh, accompagner comme ça, ça me plaisait en fait. C'est juste que, effectivement, euh, comme tu dis, servir, c'est pas dire oui à tout. Et je pense qu'à ce, à ce moment-là, je faisais encore cette erreur de, de vouloir faire 100% du chemin, c'est-à-dire d'accompagner même si la personne n'en a pas forcément envie. Euh, ce qui est nettement différent aujourd'hui parce qu'en tant que coach, on n'accompagne que des personnes qui ont envie effectivement d'évoluer. Mais c'est des... Parce que s'engager dans un coaching, c'est pas de tout repos. Il y a un... Voilà, Ça remue, il y a une espèce de prix à payer quand même hein, de, de se remettre en question et de revoir la façon dont on voit les choses, c'est tout un cheminement. Mais effectivement, c'est ce cheminement, en tout cas que moi, j'ai fait à ce moment-là, eh je suis repartie un peu dans le, dans le passé parce que je me suis dit, si je fais un burn-out aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'écart entre ce que je fais aujourd'hui ou la façon dont je me comporte et quelque part ce que je suis faite pour faire. J'allais dire ce que je suis venue sur Terre pour faire. <rire> je me suis dit peut-être que, finalement, qu'est-ce qui est vraiment moi Quand je dis, ce, bah, tu vois, tu m'as dit, hein, j'accompagne les personnes à se reconnecter à soi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment ce travail-là, mm -hmm. en 2019, euh, pendant ce, ce burn-out. Et je me suis dit, ok, euh, si, tu, si tu regardes, si tu écoutes tout ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu qu que aimes vraiment faire, là où ça te demande aucune énergie, euh, pour quelles raisons les gens te... Te demande des conseils sur quel type de sujet, euh, de me reconnecter à tout ça, de, de prendre ce temps pour moi, même s'il y a eu toutes les étapes du burn-out, de, de la culpabilisation, de non ils ne peuvent ouais. pas faire sans moi, ça je, je les laisse tomber, enfin il y a toute une étape, hein. ouais. je, je, mm -hmm. le but c'est de pas faire un, un focus là-dessus, mais... Euh... Et en fait en cheminant, alors j'ai repris, j'ai été en arrêt finalement que cinq semaines, donc ça a été assez court, mais je suis plutôt du genre à... <rire> <rire> À carburer, donc, euh, donc effectivement, ça me ressent. Je confirme. <rire> euh, mais je suis ressortie de là, en tout cas, avec des pistes, en fait, avec ce que ouais. j'aime faire. Et en gros, je suis retournée voir mon manager en, en disant écoute, euh, je lui expliqué qu'il y avait trop d'écart entre ce que je voulais vraiment faire, ce que j'étais faite pour faire, et ce que je faisais euh, ouais. aujourd'hui, comme poste, et mon poste, parce que j'avais mmh. quand même deux équipes à manager. Euh, C'était euh, costaud. Euh, et en fait je lui ai dit bah écoute moi je suis, euh, ce que je suis, là où je suis bonne c'est pour ça 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 il m'a dit bah écoute moi j'ai telle problématique et ce que tu me dis ça y répond en fait donc euh, écoute reviens okay. euh, reviens on, on, on crée un peu euh, ce poste là enfin ce, cette mission là et là je me suis éclatée à le faire à le mettre en place par contre le faire tourner c'était pas dans mon énergie quoi je, 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 je voyais que moi aussi je tournais en bon, rond j'avais vraiment je me suis éclatée à mettre le truc en place mais le faire tourner c'était moins mon truc donc, j'ai euh, quand même continué à avancer, mais je me suis dit, bah, ce pas grave, ce sera qu'une étape, ce poste-là. Euh, et puis, puis j'avais de plus en plus de mal à trouver ma place. Euh, donc, c'était chouette. Et puis, j'ai cheminé. Et puis, finalement, euh, je me suis intéressée aussi au fonctionnement de nos émotions. Ça, ça faisait très longtemps mmh. que je, que je m'y intéressais. Et Daniel Goldman, dans son premier livre, donc, sur l'intelligence émotionnelle, hein, qui est très connu, euh, il parle aussi de toutes les parties du cerveau. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça aussi, à, aux neurosciences. Ouais. Et, euh, et en tout cas au moment où, où l'idée de partir de mon travail commençait avec éclore même si je ne savais pas exactement ouais. ce que je voulais faire j'ai commencé à négocier mon <rire> <en> départ <rire> en fait, ce que j'avais en tête c'est euh, ben, on nous a tous appris à nous, à nous servir euh, d'une cuillère, on nous a tous appris à marcher,
0: ouais.
1: on nous a tous appris à, à bien nous exprimer, à parler mais on ne nous a jamais appris à nous servir correctement notre cerveau, de nos émotions mm. euh, à nous connaître nous-mêmes ouais. et je me suis dit eh ben, écoute, il faut que quelqu'un y aille hein, à un moment donné. <rire> et euh, c'est à ce moment-là que j'ai monté euh, mon entreprise qui s'appelait Dingue de Cerveau en, en, en juillet euh, 2020. Oh ouais. en plein euh, Covid. Et, et j'ai commencé, euh, après, j'ai compris qu'il y avait un métier. Euh, je le savais déjà parce que pendant mon burn-out, j'ai rejoint un coaching de groupe. Mais qu'il y avait un métier où les gens demandaient à se faire accompagner, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ça de manager à coach et coach c'est en gros tu continues ce que tu faisais à faire grandir les humains mais tu le fais dans une posture différente d'accord et eux arrivent dans une posture différente aussi et ben, c'est là que j'ai commencé ma formation de coach et que j'ai commencé à ben, que je t'ai rencontré et c'est là
0: où c'est rencontré
1: pour moi c'est se connaître soi qui va, qui va faire que tu seras bien dans tes baskets et que tu vas mmh. faire un business qui te ressemble et mmh. pour moi c'est vraiment, vraiment ça en tout cas là je vois quelque part les erreurs que j'ai faites au début ouais on te donne plein d'infos, on te donne plein de choses sur comment ouais. il faut faire, sur comment tu dois te comporter. Et, et en fait, bah, l'erreur entre guillemets hein, qui, que, que j'ai faite, que beaucoup font, c'est qu'en en fait, on est en position d'apprenant à ce moment-là. Mm. Et c'est très bien. Sauf que je n'avais pas encore ce réflexe de dire « Ok, on m'apprend ça, mais je prends que ce qui me convient à moi. » C'était « ben voilà, Il faut être comme ça pour être un bon coach. Il faut être comme ça pour être ouais. accompagné correctement. Il faut… Il » faut, et je me suis pas mal en tout cas au début comme le font je pense beaucoup de coachs qui, qui débutent aussi hein, enfermés dans des euh... non mais il faut faire comme ça et euh, je dois être euh, dans cette posture là Mais ça va être je dois préparer mes séances je dois savoir euh, euh, telle ou telle chose mais, mes séances ne doivent pas durer plus de temps de minutes euh, ouais. c'est ouais, beaucoup d'injonctions qu'on se donne de... ouais, tout à fait c'est ça et, euh, et c'est comme ça que je, je me suis dit, mais je me sentais pas bien. Je me dis, mais c'est pas, pas possible, j'ai pas quitté mon travail pour ça, quoi pour avoir limite aussi mal au ventre que si j'allais <rire> si bosser. Et j'ai commencé à me dire, mais bah bah en fait, regarde, tu fais la même erreur que ce qui t'a amené en burn-out. Ce que tu fais là, c'est pas ce que tu es fait pour faire. Donc ouais. reconnecte-toi à ce qui est vraiment toi, à ce que tu aimes vraiment faire et fais-le à ta manière. Et aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner, alors tu disais les, les entrepreneurs du bien-être, mais euh, ça va au-delà des entrepreneurs du bien-être. Moi, c tous les, finalement, c'est tous les entrepreneurs en réalité euh, dans mes coachings individuels je fais aucune différence entre le fait que la personne soit entrepreneur du bien-être ou non ouais. parce qu'on travaille la posture d'entrepreneur en fait mm -hmm. on travaille on travaille, la, on travaille la personne et on travaille à créer un business qui lui ressemble quel que soit mm -hmm. son business mm
0: -hmm.
1: pour que euh, parce que quand ton business te ressemble ben es, c'est là où tu t'amuses en fait c'est là où tu t'autorises à t'amuser tu t'autorises on va les désamorcer ce qui fait que
0: tu t'autorises pas à réussir etc et ça que tu et sois ouais. dans le bien-être ou non c'est des choses qui qu sont... Et tu te crées ton business unique, tu n'es pas comparable à une autre personne. Et, et quand on est unique, il n'y a plus de concurrence. C'est ça, il n'y a plus de concurrence. Et en plus, mais qu'est-ce que c'est kiffant de se dire que, que c'est là où tu as ta patte, c'est là où tu impactes, parce que tu fais, tu fais toi, à 100%. Tu fais du toit. <rire> ouais, tu fais du toit. Alors, ça paraît tellement facile. Okay. Mais en fait, ce que j'aime bien en t'écoutant, en écoutant ton parcours, c'est qu'on voit que c'est quand même une, une recherche. C'est une quête. On t as... T as... Alors, ce que j'entends, c'est que tu as... as passé euh... ton burn-out, tu as amené une introspection assez profonde pour vraiment retrou retrouver les bases de la base. Tu pars de retourner vers ton enfance, vers tu m'avais dit une fois que tu t'étais posé euh, la question de la Aurélie de deux ans, qu'est-ce qu'elle dirait Qu'est-ce qu'elle ferait C'est ça J'avais adoré quand ça. tu m'avais tu tu parlé de ça.
1: Oui, en fait, j'étais tombée une fois sur une vidéo sur YouTube et je n'arrive pas à la retrouver, sinon j'encenserais ce monsieur. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à la retrouver. Mais c'était vraiment. Il commençait sa conférence comme ça en disant, mais je si je vous disais que je connais quelqu'un qui euh, n'a pas froid aux yeux, qui euh, adore euh, euh, chanter à tue-tête dans la rue et qui. Euh, qui se fiche complètement de ce qu'on va penser de lui, euh, qui peut passer euh, euh, de la tristesse à la joie en quelques secondes, <rire> qui n'a aucune honte à exprimer ses émotions, qui sait dire non très facilement et qui n'a <rire> aucune culpabilité à le faire, et que cette personne, c'est vous. Bon, mais je me suis dit intérieurement, euh... c'est <rire> pas moi du tout. Si, si, c'est vous, c'est vous à deux ans. Ben oui. et là j'ai fait oh j'ai des frissons en temps parlant euh, je me suis dit mais il faut absolument que je me reconnecte à moi à... comment mm -hmm. j'étais à deux ans à comment ouais. j'étais vraiment ce que j'osais faire quand je ne me posais pas la question de ce qu'on va penser quand je m'écoutais que moi à deux ans on s'écoute que soi on n'a pas à se dire oui on attend ça de moi peut-être ça vient plus tard ça, dans le développement de l'enfant mais pas à deux ans
0: j'entends aussi que donc tu as tu as continué dans le, dans le même boulot, tu as, tu as trouvé quelque chose qui vraiment te plaisait et puis tu es de nouveau allé chercher quelque chose d'encore plus profond pour te reconnecter encore à, à d'autres façons de toi. Donc, j'ai l'impression que ce long processus, c'est au final pour connaître tout l'arc-en-ciel qu'est euh, et Aurélie.
1: Oui, c'est ça. Et je pense que ce ne sera jamais terminé en fait parce on, on chemine, tu l'as dit, on le chemine. Mmh. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément mis les mots sur le fait que c'était un chemin mais c'est ça c'est euh, étape par étape se reconnecter un peu plus à soi et à ce dont on a envie après c'est euh, c'est un chemin qui est hyper inconfortable parce que oui tu as envie de te reconnecter à toi et tu sais que tu vas euh, t'éclater si mmh. tu te reconnectes à toi et en même temps ça veut peut-être dire aussi chambouler dire au revoir à certaines choses que tu faisais avant qui ouais. t'apportaient de la sécurité et, euh, et qui t'apportaient même d'autres choses ça peut être euh, Dire au revoir à certaines personnes qui sont autour de toi, ou en tout cas changer la qualité de la relation ou la forme de la relation, parce que parce que tu avances et que peut-être que bah, ça devient un environnement qui t'enferme. Mm -hmm. euh, c'est tout un, un cheminement qui demande à. Tu vois, quand tu quittes ton travail, Enfin, franchement, je gagnais extrêmement bien ma vie. Euh, et forcément, c'est hyper inconfortable de dire bon allez, ouais. maintenant je repars à zéro, sachant que tu avais. Euh, tu sais, ton ego qui te dit, mais tu as le statut, alors avant tu avais le statut, tu étais ingénieur, après, c'est, ah oh bah non, tu as le statut de, de
0: directeur, ouais. c'est...
1: Comme voilà, si ce statut était ton
0: identité, en fait. Exactement. Mm. Et,
1: France, et, et finalement, c'est un peu comme ça que je l'explique souvent, parce que souvent les personnes viennent me voir par rapport, à... pas pour, elles ne viennent pas me voir en me disant, bah moi, je, je veux apprendre à me reconnecter à moi, enfin, c'est rare. <rire> C'est plutôt, plutôt, des, des, euh, plutôt lié à l'activité. Voilà, je veux, je veux passer un nouveau cap dans mon business, etc. Ou je veux, je veux vraiment ouais. me lancer. C'est maintenant que je veux tout miser sur moi, euh, ouais. etc. Euh, C'est vrai, mais en fait, finalement, si je l'explique un peu avec euh, la métaphore que j'utilise d'habitude avec mes boîtes, la plupart des gens, en tout cas, on a, euh, on a un peu basé notre vie sur trois boîtes. C'est un peu comme si moi on m'avait donné trois boîtes quand j'étais petite et puis mmh. euh, que la première boîte j'avais mis dedans tout ce que je fais. Et puis au-dessus je mets une boîte ce que j'ai. Ah bah du coup, j'ai euh, je sais pas moi ça peut être j'ai des crayons mais j'ai aussi voilà, j'ai ma famille, j'ai euh, j'ai plein de choses. Et tout ça en haut, il y a une petite boîte en haut et tout ça ça fait ça fait de moi quelqu'un. Tout ce que mmh. je fais, mmh. tout ce que j'ai, euh, tout en haut, il y a une boîte ce que je suis parce que tout ça fait de moi quelqu'un. Et la plupart du temps on n'a pas remis en cause cet ordre de boîte parce que mmh. c'est comme ça et puis euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu qu chemine. Et au final, ma boîte, ce que je fais est devenu, je suis ingénieur, après je suis manager, après... Mmh. Quand ma boîte a commencé à vaciller parce que bah, effectivement, il y avait trop d'écart entre la petite boîte en haut, qui est ce que je suis, ouais. et la grosse boîte en bas, ce que je fais. <rire> euh, bah, si tu veux, la boîte d'en bas, elle a commencé à... Quand ça te prend toute ton énergie, quoi vraiment ouais. elle, se, elle se recroqueville et toutes les autres boîtes sont tombées, en fait. Et bah, ce que je suis à cette période-là, je ne savais plus trop qui j'étais. Mmh. Ça peut être euh, un départ à la retraite, ça peut être... Euh, euh, je sens que ce que je fais, plus, ça ne me correspond plus, j'ai envie de me lancer, mais... Euh, mmh. mais voilà, je, je, je sens que, ça va tout, que tout va s'écrouler, que je n'ai mmh. pas envie de perdre ce que j'ai. J'ai mmh. envie de perdre mon statut. Toi, dans le ce que j'ai, il y a aussi mon statut, il y a aussi mes finances, mon budget, ma maison, il y a aussi les personnes, mes collègues, il y a mmh. aussi tout ça. Et... Et je me dis, mais si je perds ça, euh, voilà. Donc, il y a aussi des peurs qui font que qui, qui tiennent la boîte, ce que je fais, debout, alors qu'elle n'a qu'une envie. <rire> Mon métier, donc, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment d'inverser la pyramide, en fait. De vraiment avoir ce que je suis, qui est une grosse boîte en bas. Ouais. Et même si euh, tu viens me voir pour, euh, pour ce que je fais, en réalité, on va regarder
0: ce que je ce suis. Que
1: je suis. Mm. Parce qu'une fois que tu as une grosse boîte consolidée de ce que je suis, ça veut dire que euh, tu es à l'aise avec qui tu es, tu commences à t'assumer. Tu commences à comprendre les, les comportements que tu as, euh, accueillir tes peurs, vraiment cheminer avec toi-même. Mmh. Et cette quête, elle n'est jamais finie, cette boîte, elle n'est jamais finie de se remplir et de bouger, etc. Seulement si euh, une de ces boîtes s'écroule, bah finalement, alors évidemment, ça, ça, ça fait bouger la boîte, ce que j'ai qui est tout en haut. Mais euh, en même temps, je sais ce qu'elle est de moi au monde, cette boîte. Elle n'est pas tout en bas, je sais qui je suis. Mmh. Je sais. Euh, quelle valeur, quel besoin, quelle envie ça exprimait Je me dis, ben, ça exprimait ça, ça, ça. Donc, je vais créer autre chose qui
0: exprime ça. C'est ça, tu as les fondations suffisamment solides pour euh, être résilient et recréer quelque chose à partir de ça. Tu as fait ce travail, en fait, de, mm.
1: de, 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 de te reconnecter vraiment à qui tu es et, et de commencer vraiment à l'assumer, en fait. Et la, quand je dis l'assumer, ça veut dire que Assumer les parts qui sont moins belles, ou en tout cas, Une part d'ombre, entre guillemets. Hein, les, euh, les parts aussi lumineuses, parce que finalement, s'autoriser à réussir, c'est aussi euh, des fois un problème. C'est même souvent plus ça qui bloque, alors oh qu'on n'en ouais. a pas forcément conscience. Mm. Ne pas faire ce travail-là et construire quelque chose dans ce que je fais qui ne te correspond pas. Et tu vas planter des graines qui ne seront pas les bonnes graines, en fait. Mm. Tu vas commencer à contacter des personnes sur cette activité-là et puis, quelques temps après, tu vas dire « Ah non, mais ce n'était pas vraiment ça, en fait. » Et quand on commence à récolter les graines qu'on a plantées il y a quelques mois ou quelques années, bah, finalement, les personnes qui viennent à nous ne sont pas celles qui nous correspondent. Tout à fait.
0: Et on a l'impression qu'on n'avance pas.
1: C'est ça. Et en plus de ça, le risque, c'est si tu passes du temps ou si tu commences à servir la personne, si tu, si tu passes du temps avec des personnes qui sont, à, on va dire, entre 3 et 5 sur 10, donc qui viennent à toi, qui remplissent ton égo de dire « bah Oui, elle vient à, elle vient à moi, c'est chouette, je vais pouvoir l'accompagner. » Mais en même temps, bah, la problématique, c'est que comme ce n'est pas un, un bon match, tu ne vas pas l'accompagner comme elle. Elle devrait être pas forcément la meilleure personne pour l'accompagner. Mmh. Peut-être qu'il y a une personne qui lui correspond mieux qui est là pour l'accompagner. Ce qui fait que pour elle, bah, ce n'est pas forcément gagnant. Et pour toi non plus, parce que ce que tu vas faire avec elle ne va pas forcément être fluide, ne va pas forcément fonctionner, ne va pas forcément obtenir les résultats que toi, tu aimes obtenir avec tes clients. Ce qui fait que ça va venir entamer ta confiance en toi et tu rentres, tu rentres dans un espèce de cercle vicieux, bah, comme ta confiance en soi baisse, tu vas accepter de plus en plus des personnes qui ne te correspondent
0: pas juste pour te rassurer que tu es bien dans la bonne direction. Mais en fait, tu reproduis la raison pour laquelle euh, tu as décidé de venir indépendant, en fait. C'était vraiment de travailler avec les personnes avec qui tu voulais vraiment travailler pour être toi. Et au final, d'accepter ce genre de, de contrat, ce genre de client, ça te ramène dans cette espèce de prison dans laquelle tu étais, ou tu... Où où tu peux ne peux pas servir ou accompagner ou peu importe le métier que tu fais à, ton, à, à 100% de ton potentiel et à 100% de ce que ce que tu aimes et ce qui te fait vibrer. C'est ça. Et en même temps, ça fait peur de servir les personnes ouais. qu'on est fait pour accompagner.
1: Il peut y avoir vraiment de la peur de... Et ça fait peur de dire non aussi. C'est ça. Parce que ça veut dire dire non à certaines personnes et même de dire oui à ces personnes-là parce que quelque part, on se dit, il y, y a une espèce de peur un, un, encore une fois inconsciente de oh, c'est la personne qui me correspond. Mais vraiment, mais imagine celle-là, je n'arrive pas à l'accompagner. C'est ça. Il y a vraiment aussi ce dilemme. Euh... Donc quelque part, il y a quelque chose de confortable à accompagner des personnes qui ne nous correspondent pas, et c'est pour ça qu'inconsciemment on le fait. Ouais. C'est que ça nous rassure en disant si ça marche, c'est top. Si ça ne marche pas, mais en même temps, c'était une personne qui est pas pour que c'était pas forcément. C'est le coussin mais... de
0: sécurité. <rire> C'est ça. Et il y a un côté rassurant. C'est épuisant aussi. Et on perd, on perd confiance en soi, on perd, euh, on perd petit à petit, parce que moi, je suis allée, je suis allée vers là, justement, après l'école. C'est très chouette que tu parles de ça, parce que ouais, je, suis, je suis carrément allée dans ce chemin-là. Et euh, perdre le sens, c'est dire, mais pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi, pourquoi j'ai fait tout ça et pourquoi je fais ça Jusqu'à ce que, moi, ça, le déclic, ça a été... Ben bah ouais, mais en fait, euh, je peux choisir. La personne me choisit. Mais je peux choisir aussi la personne parce que c'est un, un travail à deux. Donc, ça, c'est une grande libération pour moi. Quand tu me parlais de tes ça. boîtes, je voyais vraiment aussi, j'avais l'image d'un phare en pleine tempête. À partir du moment où tu as ces fondations, ce, ce sens, cet alignement, tu sais ce qui tu es, tu sais qui tu veux, tu sais, tu, tu sais où tu veux aller. Peut-être pas mission de vie ou pourquoi tu es là, est-ce que tu as envie? Euh, de, de changer dans ce monde tu es ce phare dans cette tempête et même si tu perds cette activité ce salaire cette, euh, cette encre qui te permet de pouvoir retrouver cette énergie pour t'inventer, te réinventer et créer et tu, tu viens hyper créatif, tu te crées ta réalité tu te crées des choses qui n'existent pas j'aime bien ton image du phare parce que
1: bah, le phare quoi qu'il arrive il bouge pas quoi et il éclaire euh, éclair un peu il est pour moi.
0: Pour moi, le phare, c'est de créer ta vision qui part de toi. Si tu décides de te créer ta propre réalité, que tu sors d'un boulot de salariat, que tu te lances dans, dans, euh, dans une passion, dans quelque chose qui vibre vraiment pour toi, souvent, c'est pour inspirer autour de toi, c'est pour impacter autour de toi.
1: Oui. Effectivement, c'est parce que tu as un espèce d'appel du cœur. de, de, de C'est quand le cœur commence à crier très fort que tu commences à, à prendre ces risques-là, parce que aller sacrifier ta sécurité financière pas sacrifier en tout cas temporairement au moins euh, ta sécurité financière pour te, te lancer en tant qu'entrepreneur c'est forcément que tu as un, un fort appel de, du cœur en fait ouais. c'est juste que cet appel là il est assez fort à un instant T pour t'emmener et te, te, te faire sauter le pas c'est déjà énorme d'être dans une démarche de j'ai conscience que ce que je fais ne... ce que je fais aujourd'hui ne me convient pas complètement et j'ai conscience que j'ai envie d'autre chose déjà pour moi ça c'est c'est le point de départ.
0: Ouais. Euh...
1: Comment se créer une nouvelle réalité Si l'appel du cœur est très fort. La première étape, c'est vraiment la prise de conscience, tu vois, déjà. Ouais. J'espère que peut-être en écoutant ce podcast, il y en a quelques-uns qui... Quelques ouais. qui se diront euh, qui pourront peut-être juste avoir cette prise de conscience-là, que peut-être il y, y a une initiation à la première étape qui est déjà présente. Mais une fois qu'on a la prise de conscience, ce qui est l'étape la plus importante, pour moi, c'est de faire une espèce d'état de, des lieux en fait. Rien que le fait de faire l'état des lieux peut déjà réveiller des, des espèces de, de boucliers de sécurité. <rire> oh, pop, attends, qu'est-ce qui se passe On me dit que <rire> qu ce que je faisais, ça ne convient plus, on va vouloir tout changer, hop, pop, moi, je mets le veto Voilà, donc c'est vraiment aussi d'accueillir les parties de toi qui vont se réveiller dans ce, dans ce travail-là. Ouais. Ça, c'est tout un Qui en être très confortable. Travail, euh... ouais. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec les sous-personnalités là-dessus parce que
0: ouais. je trouve que c'est
1: beaucoup plus facile de travailler avec des sous-personnalités que dire bah, c'est quelle émotion, d'essayer de trouver des mots sur l'émotion, d'être d'essayer de... Et là, on travaille avec le conscient quand on fait ça. Et euh, du coup, c'est compliqué, on ne sait pas trop, bah, je ne sais pas trop ce que je ressens,
0: ou... quand on n'a pas l'habitude. Les sous-personnalités, c'est euh... partir du principe okay. que on est nous, mais on est aussi plein de versions de nous-mêmes, c'est ça
1: Exactement. Quand on s'est construit, quand on est arrivé un peu euh, au monde, on avait euh, le « nous euh... ». Tu vois, un peu le nous de deux ans, là. Oui, c'est que... ça, oui. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le monde, eh bien, on a... On... Tiens, si je souris, ah, ça, ça marche bien pour obtenir ce que je veux. Parce que, je... <rire> oui. parce que ce qu'on veut, c'est être aimé. Hein. Donc voilà, <rire> être aimé, être en sécurité. Et donc, bah, tu vas créer des stratégies. Et en fait, euh, ces stratégies, un peu, pour moi, c'est des sous-personnalités. ça C'est enfin, Jung hein, qui, qui commençait déjà ah, à, ouais, à parler de tout ça. Les parties de toi que tu n'as pas exprimées parce que euh, ce n'était pas le bon environnement ou pas mm -hmm. la bonne... Pour moi, c'est des sous-personnalités que tu as reniées. Donc, euh, ça reste des sous-personnalités, mais effectivement, elles sont dans l'ombre aujourd'hui, on ne les voit pas. Il n'y a aucune mauvaise facette de nous. Il y a même celles qu'on n'aime pas ou qui ne sont pas adaptées au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Elles ont leur place et c'est qu'à un moment donné, elles essayent de t'aider. En Il fait. y a forcément, elles ont essayé de t'aider à un moment donné. Donc, quand on fait ce travail juste de, de commencer à regarder qu'est-ce qui me correspond ou pas dans ce que je fais aujourd'hui, bah, ça peut réveiller effectivement quelques boucliers en disant « mais attends, euh, euh, comment ça, ça te euh, correspond plus euh, d'adresser tel type de client Mais Attends, euh, ça nous rapportait ça quand même enfin, voilà. J'adore. Pour moi, c'est tout un travail de cheminement comme ça. Donc Déjà, le premier, c'est l'état des lieux, effectivement. Prendre une feuille, de commencer à faire euh, deux colonnes, de dire ouais. ça, une colonne où tu mets tout ce que, tout ce que tu fais aujourd'hui. Et ouais. puis, euh, dans la deuxième, de regarder peut-être euh, à quel point ça me fait envie. Tu vois, de ouais. 0 à 10, à quel point ouais. je suis dans l'envie quand je fais ça. Et de prendre une feuille à côté pour tout ce qui vient comme pensée pendant mmh. qu'on fait ce travail-là. Ça discute en haut, hein. il y a plein de ouais, choses. Ouais, c'est bavard, c'est bavard. Euh, ça. <rire> et et d'écouter en fait. Parce qu'à partir du moment où on ne les écoute pas, on dit non, mettez toi je fais mon exercice bah, elles vont crier plus fort. C'est comme les émotions, c'est comme. Donc c'est bien, on note. Ok, j'ai entendu ouais. cette phrase-là. Et, et, et on est déjà en train d'apprendre énormément de choses sur nous. Parce que dans euh, mettre, faire quelque chose qui nous ressemble, il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie, mmh. mais il y a aussi ce
0: qui nous freine. C'est mmh. aussi nous ce qui nous freine. Mmh. Et c'est aussi entendre ces parties-là de, de créer un business qui part de soi. Ce que j'adore dans, dans ta communication, dans nos échanges, dans, euh, bah, dans ce que tu es, ce que tu dégages, et je trouve que tu as, as tellement grandi et tu grandis encore énormément parce que j'ai cette chance de, de te connaître depuis euh, tes premiers pas dans le coaching. Enfin hein, euh, non, tu as commencé très petite, mais dans l'école <rire> de façon formelle du coaching. <rire> j'ai pu vraiment te voir euh, je te vois t'envoler je te vois déployer tes ailes et vraiment t'envoler tu te démarques beaucoup c'est ta vulnérabilité c'est le fait que tu fais partie de ces coachs qui ont craint mal à dire euh, non mais là non j'étais euh, de partager des expériences pour toi qui ont été vraiment douloureuses qui t'ont vraiment appris beaucoup de choses de parler de tes doutes de parler de tes peurs de parler de tes échecs et ça ça m'inspire énormément J'aurais voulu revenir sur un, quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui revient, qui revient souvent. C'est le rapport avec, par rapport à l'argent. Euh, tu disais que, et à un moment donné de ta vie, tu gagnais donc très bien, très bien ta vie, mais tu as décidé de changer. Donc, comment as-tu vécu ça? Pour moi, j'étais arrivée
1: à une période où, euh... Il y avait encore une fois, il y avait deux parties de moi, je vais revenir encore avec ça, mais il y avait une partie qui se disait Mais je m'en fiche complètement, je pourrais vivre dans une cabane. Euh... Ouais. Bon, après il y a les enfants, hein. On... je ne suis pas toute seule, hein. j'ai mon mari et mes enfants. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est euh, ben, si c'est pour vivre cette vie-là, aller, euh, aller avoir mal au ventre, quand tu. Enfin, je, je, je... Il y a un trop-plein qui dit non, ce n'est pas juste, et je ne veux, veux plus de ça. Je veux vraiment vivre quelque chose qui me ressemble. Et en même temps. En France, on a quand même super bien accompagné. Tu sais que tu ouais. veux j'ai perdu énormément en rémunération en passant au chômage. J'ai une de mes coaches, euh, parce que j'ai toujours été coachée depuis que je suis coach, et ça m'aide beaucoup aussi à me développer moi. Parce qu'il y avait aussi une espèce de culpabilité aussi de recevoir euh, une rémunération, enfin une rémunération du chômage, alors que bah, je, ne, je ne rapportais pas encore quelque chose euh, en retour. Tu vois, ouais. c'était important pour moi aussi de pouvoir rendre. Et euh, elle m'avait fait voir les choses différemment en disant, mais euh, bah, imaginons que du coup, tu as, tu as un mécène qui te dit, écoute, je te donne tous les mois, je ne sais pas moi, 1500 ou 2 euros, ça dépend de ton chômage, pour te réaliser. Tu fais ce que tu veux, tu n'as aucun compte à m'en rendre. Mais moi, je crois en toi. Je sais très bien que tu vas apporter quelque chose, donc mm -hmm. je te les donne. Bah, ça m'a fait changer de perspective, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement la même réalité. En fait, mm -hmm. c'est exactement la même réalité. C'est juste que tu changes de point de vue. Bah, c'est aussi ça notre boulot de coach, hein, de faire changer le point de vue de la personne mm -hmm. pour qu'elle arrive à avoir les choses sous un angle qui lui est favorable et qui fait qu'elle avance plutôt qu'elle recule. À certaines périodes de notre vie, et je vais revenir encore avec les parties de nous, mais pour moi, ce qui fait qu'on qu qu agit du, du, de, de telle ou telle façon, c'est qu'il y a une partie de nous qui a pris le, le lead de toutes les autres, en fait. Et à ce moment-là de ma vie, celle qui avait pris le lead, c'était celle qui, justement, était dans « je vais faire quelque chose qui me ressemble ouais. ». Au fur et à mesure de, de, du développement de notre business, on a tendance à perdre cette partie-là. C'est plus elle qui prend le lead. On, en gros, les autres parties lui disent « oui, écoute, on t'a donné ta chance, t'as pas réussi à faire un truc qui nous met en sécurité, donc euh, bah maintenant, on reprend le lit. Et, et l'idée, euh, en fait, des accompagnements que je propose, surtout là, le prochain, euh, c'est la première fois que je vais proposer un accompagnement de groupe ouais. pour les entrepreneurs, qui débutera en janvier, où justement, on va aller remettre euh, de l'équilibre, en fait, entre les, les parties de nous. Parce qu'au final, quand on n'a pas cette conscience sur les parties de nous, bah, on le subit, ça. C'est euh, ah, bah, cette partie-là qui prend le le volant de la voiture et puis les autres, elles sont dans la voiture, elles suivent et, et on subit ça. Alors qu'en fait, on a les moyens de
0: vivre en conscience. ça et Pour moi, c'est ça, mettre plus de, de construire un business qui nous ressemble. Ok, donc là, tu lances un programme. À qui ça s'adresse C'est un programme qui
1: s'adresse aux entrepreneurs qui ouais. ont envie justement de construire un, ben, un business qui leur ressemble et de retrouver la conscience, comme je disais, re se, se retrouver en conscience de de qui mène le bateau, qui mène la barque, qui mène la boîte. D'accord. Euh, et d'aller construire une vision qui leur ressemble. Donc là, l'idée, c'est d'aller reconstruire une vision qui part de soi, de commencer à faire cet état de lieu ensemble, mmh. justement, d'aller regarder quelle partie ça réveille, mmh. euh, d'aller commencer à apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est un
0: accompagnement de quatre mois. Donc, c'est pas uniquement coach et, euh, et, et entrepreneur du bien-être. C'est tout entrepreneur qui veut le revoir. Euh... Les bases et apprendre à aller creuser un peu plus profond.
1: Ouais, c'est vraiment un problème de reconnexion à soi. C'est pour les personnes qui ont compris, euh, ouais, c'est ça, qui ont compris que, euh, qui ont eu cette prise de conscience en fait. Qu'elles font tout ce qu'il faut. Elles ont cette énergie. Elles, elles commencent mm. même peut-être à avoir une boîte qui fonctionne, mais qui ont besoin de, de se reconnecter à qui elles sont vraiment pour que euh, parce qu'il y a une espèce de de peur de ouais mais tout ce que j'ai fait jusque là. Ça a construit ce que j'ai construit aujourd'hui en tant ouais. qu'entrepreneur. Donc, est-ce que ça ne va pas tout détruire Donc, c'est d'aller justement accueillir tout ça et, et justement aller en progression, ouais. en progressivement vers autre chose qui, qui retrouve, qui permet de avoir du sens et de, de se reconnecter à soi. Pour moi, c'est vraiment vivre une expérience parce qu'il n'y euh, aura pas forcément de vidéos, etc. C'est vraiment que des moments en live où on est ensemble en groupe okay. et où justement on apprend, on vit dans une énergie commune.
0: Et j'ai déjà animé un groupe dont tu as fait partie, d'ailleurs. Oui, et... ouais, j'avais adoré. Euh, on a eu, déjà, on a, on a construit un, un groupe qui, tout de suite, était dans une confiance très forte, avec des partages très intenses. Où on a partagé sur nos doutes, sur, nos, sur les choses qu'on adorait. On a, on a été dans un accueil total de, de l'une et de l'autre. On a vu chacune nos différences et nos spécificités. Et c'était très beau de voir toutes ces couleurs. Et moi, je sais que ça a été une de mes prises de conscience de me dire... Euh, en fait là la façon dont je coach ce pas c'est pas ce que j'ai envie de faire et, euh, et j'ai pas à forcément accepté toutes les toutes les personnes qui viennent me voir ça a été ça m'a amené vraiment à ça de me dire ok ok donc euh, voilà les trucs que j'aime pas ou, euh, ou je me rappelle d'une technique qu'on avait appris à l'école et où euh, fallait commencer par ça je m'en ai fait vraiment un poids genre une séance poids bon bah faut faire faut faire ça et moi, ça m'a permis de me dire, bah, écoute, pourquoi il faut bah, bah, Change-le. Fais le, fais un truc que tu as vraiment envie de faire, quoi, qui a du sens. Donc, je te remercie parce que ça m'a vraiment énormément apporté. Cette, euh... Et tu vois, finalement, ce que tu... la technique là, que tu n'aimais pas, tu n'as pas arrêté de la faire, tu l'as fait différemment. Tu n'as pas dit « j'arrête ». Voilà, non, je n'ai pas dit « j'arrête », j'ai dit « ok ». Donc, maintenant, je vais lui mettre du sens, mon sens. Et c'est marrant parce que du coup, depuis, chaque client qui me dit « Mais c'est génial !» Parce que j'ai des coachs aussi qui me disent « Mais, mais c'est génial !»« Mais, mais vas-y, envoie-moi envoie envoie ces accords, envoie-moi ça euh, !» On l'a travaillé ensemble en séance. Donc, c'était vraiment chouette. Et tu deviens une source d'inspiration pour tes clientes coach Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été un chemin euh, que tu as initié et que j'ai continué ensuite. Et donc, du coup, pour revenir à ce programme qui commencera en janvier, donc ce seront des coachings de groupe, des lives, c'est ça, d'accord, sur euh, la construction de cette première boîte.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, on va on va se voir trois fois par euh, trois fois par mois, ouais, euh, une heure et demie, deux heures euh, tous ensemble. Alors euh, maximum maximum, ce sera 15 personnes parce qu'après ça devient compliqué d'animer le groupe et d'avoir mmh. chacun sa place. J'ai vraiment envie que ce soit construit par rapport aux personnes du groupe parce qu'en réalité vous allez tous cheminer euh, tout le groupe va cheminer ensemble alors bien sûr il va y avoir forcément alors si je dis quand même des grandes étapes mais effectivement il va y avoir un état des lieux il va y avoir commencer à accueillir les parties de nous euh, euh, peut-être euh, peut-être qu'on va cheminer en mode plutôt les parties de nous qui mm -hmm. sont difficiles à accepter puis après on ira voir justement les parties de nous qui sont en lumière puis après mm -hmm. on commencera justement et dans tous les cas tout au long ce sera du passage à l'action par rapport à ce qu'on aura découvert en fait, pour moi, c'est vraiment un chemin d'autorisation. Si on peut résumer peut-être ce que tu as vécu, ouais. pour moi, c'est est-ce que ce n'est pas juste une autorisation que tu t'es donnée Exactement. Parce que Exactement. pour moi, c'est vraiment ça. C'est Pendant quatre mois, on va aller se donner des autorisations tout le long. Et cheminer euh, vers un business qui nous ressemble parce qu'on aura cheminé intérieurement dans notre mindset, dans mmh. notre ressenti. On aura accueilli ce qu'il y a à accueillir. Et en plus, la... comme tu dis, voilà, la force du groupe, moi, ce que j'ai vécu quand j'ai animé... Euh le groupe dont tu faisais partie, c'est que vraiment, il y avait un effet de... Oh, non, mais elle, elle vient d'exprimer exactement ce que moi, je pense, mais oui. je pas, sur, sur quoi je n'arrivais pas à mettre des mots. Beaucoup de, de, des apports vont venir du groupe et des personnes à l'intérieur du groupe qui vont s'apporter les unes les autres. À partir du moment où on commence à avoir un business qui nous ressemble, on commence à attirer à nous, les bonnes personnes, ouais. les bons clients. C'est plus facile d'échanger, d'aller vers les autres. On va passer de l'auto-jugement à l'auto-compassion. Ouais. Et l'auto-jugement ça amène de la honte, ouais. l'autocompassion, ça amène de la fierté. Et on devient fier de nos, de nos échecs, on devient fier de, des épreuves par lesquelles on passe. C'est l'acceptation. Parce qu'on a accueilli cette partie de nous. Et quand on commence à devenir fier, on commence à en parler. Et comme tu l'as dit, voilà, je, quand on commence à parler de, des choses qu'on n'aime pas ou des épreuves par lesquelles on a traversé, qu'est-ce que fait On crée de la connexion.
0: C'est pas en faisant la même chose que les autres qu'on euh, va réussir, j'y crois. J'y crois pas du tout, euh, on l'a tous essayé, la plupart se sont plantés, <rire> beaucoup euh, ont changé de métier et c'est un chemin qui est complètement différent et qui a énormément de bénéfices secondaires parce qu'au final, certes, tu développes ton business, mais tu as besoin de connaître toi, donc euh, les bénéfices secondaires, j'adore voir ça, c'est… Ta vie, elle sera différente aussi dans ta connexion aux autres, à toi-même. Et, euh, et le sens, tous les matins, tu te réveilles avec un, une vie que tu es en train de te créer. Et donc, euh, c'est imaginer à partir de là, à chaque niveau de vie, ta relation avec tes amis, ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes proches, en quoi elle va changer. Et pour moi, en ce qui me concerne, c'est énorme. Ça ça n'agit pas que sur le business, en fait. Ça agit dans tous les domaines de vie. Moi,
1: je suis plus axée sur cette partie-là parce que c'est là-dessus que ça va se voir. C'est là où on attend de voir des résultats. Mais effectivement, les personnes vont aussi voir des changements dans d'autres sphères. Et c'est une parce que Parce qu'on accompagne la personne. Donc forcément, la personne,
0: elle est dans tous les domaines. C'est elle. C'est ça. Et c'est ça, ce que j'aime. C'est que c'est vraiment une clé de voûte pour autre chose. Si on veut venir jouer avec toi, Aurélie, comment on fait si on veut venir jouer avec moi, je lance un, un live
1: le 5 décembre à midi. OK. Dans quelques jours maintenant. Euh, dans, le 5 décembre à midi pour justement en dire plus sur le programme. Alors là, j'en ai déjà dit beaucoup, mais je, je donnerai encore quelques éléments de réponse. Et surtout, enfin, au-delà, même si euh, euh, moi, je suis complètement OK pour que les personnes viennent prendre ce qu'il y a à apprendre et ne prennent pas le programme, il n'y a aucun souci avec ça. Parce que dans ce, ce live, je vais aussi donner justement quelques clés pour commencer à lancer commencer à prendre conscience d'eux, de voir d'où on est parti. Alors, je réexpliquerai sûrement, effectivement, les boîtes, mais j'irai un peu plus loin euh, pour commencer, justement, à, comment on fait pour construire, commencer à construire et remplir cette boîte-là. Et, euh, et peut-être qu'il y en a, ça leur suffira pour se mettre en chemin. Il n'y a peut-être pas besoin mm -hmm. de, 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 de participer à une, une aventure de groupe, etc. Et c'est OK. Vous pouvez aussi... Enfin, euh, moi, je, je laisserai la possibilité, euh, et j'aime bien euh, fonctionner comme ça, d'avoir un rendez-vous avec moi de 20 ouais. minutes pour, euh, pour faire connaissance, valider que le programme est bien fait pour toi l'agenda est déjà ouvert pour ceux qui mmh. euh, sera déjà ouvert à ce moment-là au moment de la diffusion du podcast <rire> pour ceux qui, qui, euh, qui de, soit ne veulent pas forcément accéder au webinaire soit veulent quoi qu'il arrive avoir un échange avec moi tout en allant au webinaire donc, euh.
0: tout sera dans la description de ce podcast tous les liens ok et si on veut travailler directement avec toi est-ce que tu proposes des coachings individuels
1: oui tout à fait. Mon activité principale, ça reste d'accompagner les entrepreneurs individuellement. C'est le plus gros de mon activité. Vous pouvez me contacter euh, dans le lien qui, qui, sera, qui sera dans la description. Il y a aussi un bouton pour, euh, pour m'en dire plus euh, sur toi, pour les personnes qui voudraient euh, voir à quoi ressemble, en tout cas, un, un entretien avec moi au niveau coaching. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin Pour moi, c'est... Euh, J'allais dire, écoute ce qui est juste pour toi, ce qui résonne. Et pareil, dans dans ce podcast euh, prends uniquement ce qui a résonné pour toi un truc que j'aurais peut-être dû dire au début tu vois c'est toujours qu'on y pense ouais. mais euh, pour moi euh, ce que je fais toujours en tout cas quand j'écoute un podcast c'est que euh, j'ai une petite feuille ou de quoi prendre des notes à côté pas pour euh, les phrases clés du podcast parce que ça je peux les retrouver mais pour noter les prises de conscience que j'ai pendant le podcast
0: bah, je te remercie Aurélie moi ça m'a permis de pouvoir vraiment euh, continuer mon cheminement donc je te remercie d'être euh, venue. Bah, C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup Elisabeth de m'avoir invité. J'espère que vous Merci. avez tous apprécié ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à tous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.